0: Buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje Un programa de Radiotopía que emitimos todos los viernes en directo a partir de las 7 de la tarde El 107.3 en la FM y a través de www.radiotopia.es. de cultura, programa también de temas sociales, ¿no? y de temas en general, bueno, como decíamos en general culturales, muy particularmente literarios esta tarde con una invitada, una invitada a la que teníamos hacía tiempo ganas de tener aquí, que es Juana Murillo Rubio, también conocida entre los amigos y allegados como Juani. Incluso la Juani, ¿no? ¿O no? No. No, vale. ¿Cómo estás? Juani, <risa> ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, tú estuviste aquí hace un tiempo en la radio, ¿no? Eh, como especialista en la figura de Concha Lagos, ¿no? Eres profesora de enseñanzas medias y también enseñanza superior en la universidad. Eres profesora en la universidad Complutense. También eres crítica literaria. Has trabajado mucho sobre la literatura hispanoamericana, el cuento hispanoamericano, la poesía española del siglo XX. En fin, una especialista en general en la literatura más ...cercana a nuestros tiempos, ¿no? ¿O no? Bueno,
1: sí. Muchas gracias, Armando. Pues bueno, sí, todo eso todo eso está en la, en la labor de, de, de mi profesión... ...que es eh, una pasión absoluta por la literatura... ...en todos los ámbitos, hasta ahora solo en el crítico y en la docencia... Y después de este libro, pues espero que también en la creación literaria, ya que, bueno, el libro está teniendo bastante éxito, o, relativo, se, porque se la pegan, poesía… Se pegan
0: en la calle por… por, por casi, el... casi. La
1: poesía <risas> siempre es minoritaria, pero bueno, no me puedo quejar. Entonces... Sí, no lo hemos dicho,
0: no lo hemos sí. dicho pero eh, hemos venido aquí para presentar tu primer libro publicado de poesía, que se llama Luz de Pizarra, ¿no? Y que a mí lo que me asombra un poco y me gusta mucho es eh, el hecho de que ahora tú, después de una trayectoria ya de muchos años, ¿no? Como profesora y como especialista, ahora te sientes otra vez novata, casi pequeña, ¿no? ¿Eso cómo lo llevas?
1: Lo llevo mal. Eh, al principio, eh, esto es una cosa que me, que me preguntó también Luis Saez, el editor del libro, el encargado, el director de la... De la Editorial Regional de Extremadura, que es quien edita este libro, me lo preguntó también, me dijo, bueno, ¿y uno cómo es capaz, después de hacer tanta crítica literaria, cómo es capaz de ponerse ahí, eh, sobre todo a la, a la exposición pública, de, incluso ya no solo de los lectores, sino de compañeros críticos, ¿no? Pero, bueno, este libro tenía muchos años ya, hacía mucho tiempo que estaba escrito y creo que pedía salir a la luz a esta luz de pizarra y creo que, bueno, fui valiente en ese sentido porque, porque bueno, también necesitaba dar voz a, a, a mis propias palabras y a mis propias creaciones. Es un acto de valentía, no lo sé, pero no te voy a mentir y entonces sí que sentí mucho pudor cuando estuvo en la calle, no solo por los lectores, sino por, por el respeto que tenía hacia ellos, por supuesto, sino porque no era consciente de que mis compañeros críticos también podían meterle el diente al, al poemario. Pero bueno, ahí está. Y... ¿Han sido
0: benévolos con, con sus comentarios o, o no te los han hecho?
1: Sí, me los han hecho. De momento han sido benévolos. De
0: momento han sido benévolos, sí. los que te han llegado. ¿no?
1: Los que me han llegado, sí.
0: <risa> ¿Cómo es tu, tu acercamiento a la poesía como escritora? ¿no? Eh, no sé si tú llevas mucho tiempo escribiendo o es una cosa que tiene menos recorrido.
1: Pues llevo más tiempo escribiendo que dando clase uh -huh. y llevo más tiempo escribiendo que siendo crítica. Uh -huh. Siempre he escrito desde que era pequeña, eh, lo típico, ¿no? Un diario, un... nunca organizado, porque soy una persona bastante desordenada, uh -huh. pero sí eh, lo que todos entendemos por emborronar cuartillas cuando eres pequeña, siempre he escrito cosas. Eh, yo no sabía que me gustaba tanto la poesía hasta que estudié la carrera de Filología Hispánica Siempre había leído cosas y siempre me había acercado mucho a la poesía. Siempre me llegaba mucho más la poesía que, que la prosa. Uh -huh. Podía leer la mejor novela del, del mundo, el mejor cuento del mundo, pero la poesía siempre me llegaba de una manera diferente. ¿no? Yo notaba que el acercamiento era diferente y la sensación percibida también. Cuando hice la carrera, pues eh, siempre elegí autores poetas porque sus obras me interesaban más. Uh -huh. eh, cuando hice el doctorado... Me especialicé, hice todos los cursos de doctorado que pude en poesía española del siglo XX, con lo cual ya claramente tenía definida mi, mi vocación. Y luego me enteré de una cosa que yo no sabía, porque mi padre, yo no tengo padre, mi padre murió cuando yo tenía apenas dos años, prácticamente no lo conocí, lógicamente. Claro. Pero cuando yo fui un poco mayor, adolescente y por ahí, o cuando empecé a hacer estos primeros borrones... Pues un día mi madre me contó que mi padre sabía de memoria muchas canciones, muchos romances, muchos poemas y que se le quedaban muy bien en la memoria, que los repetía, que a todo el mundo le, le leía romances. Y entonces encontré un pequeño cuaderno de mi padre con algunos poemas, incluso poemas bequerianos, poemas de un romanticismo poco conocido, de Velarde. Sí, dos,
0: ah, sí, dos, por, y
1: eso, entonces descubrí que quizá... Había una herencia genética, que yo me la quiero poner así en mi, en mi historial, que a lo mejor venía de algún sitio, a lo mejor la vena poética venía de algún lugar. Pero siempre siempre había escrito.
0: O sea que tú, eh, aunque este es tu primer libro publicado, seguro que tienes otros libros, o por lo menos otras decenas o centenas de, de poemas guardaditos por ahí, ¿no?
1: Sí, hay cajones con muchas cosas. Hay muchas cosas por ahí. Pero bueno, la verdad que no me había decidido tampoco a, a formar un libro, quizá por, por esta vocación docente y crítica que, que me hizo discriminar mucho de lo que tenía escrito pensando que no tenía calidad o, uh -huh. o... Entonces bueno, pues hasta que formé un libro y fui valiente ha pasado mucho tiempo, pero sí, hay cosas por ahí.
0: ¿Y has conseguido asumir que tú eres poeta?
1: Sí, sí, pero eso eso lo asumí antes de publicar. Sí lo tenía claro. Sabía que era poeta porque creo que también hay poetas que no tienen libros publicados.
0: Ah, desde luego, muchísimos, ¿no? Y la mayoría de los poetas que tienen libros publicados tienen la mayoría de su obra inédita, ¿no? Sí. O, o muchísima sí, sí. parte, desde luego, ¿no? Bueno, este libro se llama Luz de Pizarra, Memoria contra el tiempo detenido, ¿no? Y a mí me gustaría que me explicases el título y el subtítulo, ¿no? Porque es verdad que en la portada que por cierto, ¿no? si quieres hacemos un pequeño apunte editorial, ¿no? Es un libro pues muy bien editado, ¿no?
2: Sí.
0: No digo que de lujo, pero desde luego una edición cuidada, ¿no? Sí. Y con desde luego con mismos se ve que hay cariño en esta en esta editorial eh, que pertenece a a las publicaciones eh, de la Junta de Extremadura, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y que pertenece a la colección Geografías, que según he entendido por lo que me he informado tiene que ver con la, pues, la, un vistazo geográfico, una, un pano, panorámico, ¿no?, a, a nuevos escritores que, que sois de origen extremeño, ¿no? Sí. Es así. Uh -huh.
1: Pues sí, la colección eh, forma parte de, de la labor editorial de la Junta de Extremadura, y en concreto de la editora regional que es una editora que, que yo les recomiendo a todos los, los que nos escuchan porque desde luego tiene, tiene colecciones muy, muy interesantes. Parece que este madura sigue siendo una olvidada allí en un rinconcito de España, pero, pero sus directores, entre los que ha habido grandes, grandes poetas también, han hecho y han realizado unas colecciones muy interesantes. A mí me, me... yo he buscado esta editorial, primero por su labor editorial, porque creo que han hecho cosas de mucha calidad, Segundo, porque este libro tiene una vinculación especial con Extremadura. Mi familia es extremeña, yo soy de Madrid, he vivido toda mi vida en Madrid, pero he pasado toda la infancia, los veranos de la infancia, y las vacaciones en Extremadura. Y Extremadura para mí forma parte de mi vida, forma parte de, también de la creación poética... Y Extremadura se convirtió en un momento de mi vida en que yo configuré este poemario cuando tuvo forma. El momento en que tuvo forma fue un momento en que para mí Extremadura se convirtió en un refugio, en un lugar donde yo podía, a donde yo podía ir, donde yo podía encontrarme con muchas cosas que habían formado parte de mi vida y un lugar donde, donde yo podía escribir serenamente y que me inspiraba especialmente y un lugar al que yo amaba. De tal manera que para ser el primer poemario dije, tiene que salir en la editora, eh, lo envié, tuvo buena aceptación y bueno, pues ellos decidieron publicarlo, con lo cual yo estoy muy agradecida y muy contenta porque tiene mucho sentido, hay mucha Extremadura en el poemario.
0: Pues yo debe de ser que no conozco los referentes extremeños porque yo eso no lo he notado y sí que te agradecería si nos lo fueras explicando un poquito a lo largo de, del programa. Te preguntaba un poco por el título no y por el subtítulo sí. del libro, ¿no?
1: Pues el, título, el libro se titula Luz de pizarra porque este, este libro al principio iba a ser un libro de poemas y fotografías en conjunto. Las fotografías estaban hilvanadas con algunos de los temas de los poemas y entonces tenía, tenía un sentido unitario. Finalmente se quitaron las, las fotografías por cuestiones que tampoco vienen al caso y se quedaron solo los poemas. Las fotografías todas tenían que ver con pizarra. La pizarra es una piedra que, que todos sabéis que es muy oscura y que en Extremadura se da mucho. Y la pizarra ha formado parte de la casa de mis abuelos, de la casa de mi madre. Allí había pizarra. Siempre ha habido pizarra en el jardín. Siempre ha habido pizarra por la carretera, por donde paseábamos, por donde corríamos. Nos hemos bañado en arroyuelos llenos de pizarra. Entonces, la pizarra era formaba parte del paisaje. Para mí es el paisaje de la infancia, de la felicidad, de la serenidad y del sol. Uh -huh. La pizarra es oscura, pero eh, a pesar de todo, y este poemario tiene mucho dolor, dolor por un desencuentro amoroso, por varios desencuentros amorosos, y ese dolor que se podía relacionar con la oscuridad de la pizarra, sin embargo, llegar al lugar, llegar al, a este sitio de Extremadura donde yo veraneaba, para mí fue una luz, porque este lugar me, me, me dio la posibilidad de sentirme bien, de encontrarme bien, de tener un lugar donde estar entonces esa oscuridad de la pizarra para mí fue luz, la pizarra para mí nunca ha sido oscura, siempre me ha dado mucha luz, entonces este era el sentido
0: Nada que ver eh, entonces con la docencia lo de la pizarra
1: eh, Nada que ver con la docencia, yo sé que, que hay algún intérprete por ahí de hecho el otro día cuando presentamos el libro Emilio Peral, mi director de tesis, al que le agradezco profundamente la presentación porque fue también muy elogiosa, él también pensó en que era esta pizarra Quizá el subconsciente me hizo también poner ahí esa pizarra. Quizá yo tenía muy, clara que, muy claro que la palabra pizarra iba a ir. Para mí era esta relación con Extremadura, pero lo que te digo, quizá el subconsciente estaba ahí y él también lo interpretó muy bien, porque fue justo en ese momento en que uno se empieza a dedicar a la docencia. Mm.
0: ¿Allí se le llama encerado o se le llama pizarra en, <coughs> en Extremadura? Pizarra. Memoria contra el tiempo detenido.
1: Bueno... Eh... El primer poema de este libro eh, comienza diciendo que volver a tus paredes rotas. Cuando se produce un momento en mi vida, un momento duro, difícil, eh, hace unos años, justo cuando yo empiezo a componer este poemario, que ya tenía los versos escritos, unos, otros no, y se puso un momento complicado en el que este lugar de Extremadura, este sitio... Eh, para mí fue, como te digo, un lugar de luz un lugar maravilloso y este lugar tenía las paredes rotas de tal manera que eh, este, volver a este lugar para mí en lugar de ser un, un, un momento doloroso fue un momento de luz el tiempo se detuvo se det es un lugar donde para mí se detiene el tiempo y se sigue deteniendo el tiempo yo llego allí y, y todo todo cambia el tiempo se detiene y uno una, una pasa a otro hemisferio en el que hace otras cosas, su vida cambia, la rutina diaria también es diferente. Y sin embargo, en ese tiempo detenido al que yo llegué en un momento determinado, acudió toda la memoria, acudió acudieron muchas cosas que habían pasado y que yo quería recordar y quería dejar plasmadas en este poemario. Entonces, este es un poco el sentido de ese subtítulo.
0: ¿Te apetece leer ese primer poema? Del, sí,
1: del... <coughs> vamos allá.
0: que le tenemos que decir a la audiencia que solo tenemos <coughs> un ejemplar aquí hoy ¿no? y que por eso tardamos un poco en pasárnoslo
1: Bueno eh, Volver a tus paredes rotas <coughs> Volver a tus paredes rotas no es para mí un esfuerzo nuevo es ser en el lugar donde la luna nunca asomó nítida donde las estrellas gozaban del desconocido privilegio de reinar en el techo de ébano que disfrutábamos juntos Multitud de deseos lanzados al aire iluminaban aquellas noches en que aprendíamos a recoger el descanso merecido, a reconocer el momento de la espera inevitable, a preparar lienzos y cuerpos para la jornada por venir. Volver a tus paredes rotas y a tu agua desbocada no es para mí un obstáculo, sino más bien el deseo de seguir reconociendo el tiempo que me forjó, el que compuso anhelos, sueños, Mientras un ardiente sol moría cada día Añadiendo un color a su paleta Volver a tus paredes rotas No es perfilar nuevos contornos Sino querer sentir de nuevo La desazón de la sed de las tardes secas Cuando las manos negras No arañaban ya los juncos Y las delgadas piernas No soportaban un juego más Una carrera más Una labor más Volver a tus paredes rotas Es mi viaje definitivo con todo el mar por delante corriendo mientras la vamos. Es forjar la página de esta historia para siempre, hasta que la memoria se encargue de volarla por los aires.
0: El primer poema de un libro, eh, pues hombre, desde luego que es la inauguración de algo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo te has montado el libro? ¿Cómo ha sido un poco la, el orden, la estructura de este libro?
1: Pues eh, primero comencé con, ese con este poema porque precisamente era la llegada, eh, la vuelta a un lugar y, pre y quizá era como el envoltorio de todo el, de todo el poemario. Luego había más cosas dentro, pero en ese primer poema hay la vuelta, la llegada a la casa, la llegada a la, a la visualización de esas paredes rotas que formaban parte de la memoria pero que para mí se iban a, con se iban a constituir un lugar eh, precioso en el que construye otras cosas. En este poema hay, hay la infancia, hay la niñez, esa carrera, esas piernas delgadas corriendo, la sed, el calor de Extremadura en el verano. También están las labores, las labores que realizábamos en esa casa, sobre todo las mujeres de la casa, la, las labores de la abuela, las labores de las, de las madres, las labores de las tías, las labores de las hermanas. También está el amor, el amor eh, vivido eh, al aire, que es algo que, que se disfruta mucho cuando uno es joven ¿no? el amor vivido al aire a la intemperie al momento de la naturaleza ¿no? y, y ver que todo eso en un momento determinado puede destruirse, puede saltar por los aires cuando ocurre algo en tu vida
0: o sea que el libro va de, de, de peor a mejor
1: creo que sí porque va, puede ser visto así porque el último poema es un poema que le dedico a mi hija, a mi hija Jara, a la que desde aquí saludo y a la que quiero profundamente, filóloga también y no sé si futura poeta, <risa> no lo sé. Bueno, seguro pero... que actual
0: poeta. ¿eh?
1: Actual, pues, sí, probablemente. Y, y es un poema que yo le dedico a ella eh, y que va en este libro. Es un poema que ella me pidió porque cuando su hermano mayor nació yo le hice un poema de niño. Y luego me entretuve en otras cosas y un buen día ella, cuando era medio adolescente, me dijo, mamá, a mí no me has escrito ningún poema. Y tardé un tiempo en escribirlo porque le dije, tengo que encontrar un sentido para escribirlo. No, no, no quiero escribírtelo porque sí tiene que haber un motivo determinado que me impulse a esa creación. Y entonces, bueno, pues nació nació el poema para Jara, que también es un poema muy bonito.
0: Muy bonito. A mí quizás sea del libro el que más me ha gustado, ¿no? Y, y además desde los pocos que, que cambia de tema, ¿no? Eh, junto, vamos, si no me equivoco, tú corrígeme porque la interpretación de los poemas no siempre es fácil, tú lo sabes muy bien, ¿no? Eh, yo he encontrado dos poemas que no tienen la temática amorosa, ¿no? Uno es este de Jara y otro es eh, preguntar. Sí. posiblemente haya algunos más y a mí se me haya escapado un poco pero creo que por ahí va un poco la cosa ¿no?
1: sí yo creo que esos dos son los que más se alejan de bueno hay alguno que tiene alguna trampilla parece un poema amoroso pero yo estaba hablando de alguna cosa que yo quería hablar pero pero sí todos los demás se pueden entender en clave amorosa salvo quizás salvo estos dos ¿sí? pues
0: me, me interesa eso que estás diciendo no eso de, ese, eso de la trampilla que tú querías hablar de otra cosa pero los o sea, que a un flash en lo amoroso entonces, ¿tú para qué lo escribes? ¿Tú, has tu, ¿Tú para qué escribes un poema con una trampilla?
1: A veces la trampilla surge mientras estás escribiendo, sin darte cuenta. Yo mmm, no tengo una temática para escribir, pero sí el proceso creativo te lleva a veces incluso a a escribir palabras que te vienen a la mente según estás escribiendo y de repente un poema se compone sin que tú estés pensando en la temática del poema. De repente vienen palabras y dices, uy, qué bien queda esto, ha quedado estupendo, pero yo no he tenido la voluntad interna consciente de querer decir esto y no estoy diciendo nada aquí que yo hubiera pensado previamente, sale solo. Hay cosas que, que están ahí escritas que de repente han surgido por asociación de palabras. Han llegado las palabras, las has puesto ahí, pero no había una vocación previa de hablar de un tema determinado y has estado buscando las palabras. A mí no me pasa eso a veces. Por eso digo esa trampa, porque a veces parece que estás hablando de una cosa y es que de repente cayeron esas palabras ahí y dijiste qué bien quedan. Yo no estaba hablando de esto, pero quedan estupendas. Es
0: verdad. Y muchas veces dices, este lo tengo que meter, ¿eh? aunque... No es lo mío, pero este poema tiene sí. esta figura, esta metáfora que me encanta ¿no? sí. Y que cuesta mucho trabajo quitarla de ese libro ¿no? sí. eh, Te cambio la pregunta o te doy otra perspectiva ¿no? Es eh, ya clásico, tú lo sabes muy bien eh, Ese debate entre la poesía como comunicación La poesía como conocimiento, o como método del conocimiento ¿no? En tu caso, ¿cómo es esto? O cómo ves tú es, no, no sé cómo ves tú ese debate como especialista a mí me interesa tu me interesa entrevistarte entre otras cosas porque porque bueno, te voy a abordar desde varios ángulos, ¿no? Este es uno de ellos, ¿no?
1: Mm, yo me veo y creo que también lo decía Emilio Peral el otro día en la presentación. Me veo, y en este poemario yo creo que he quedado muy claro, un poco obsesionada con la elección de la palabra exacta. Hay mucha palabra ahí, mucha reflexión sobre el propio acto poético. Pero no es una reflexión consciente. Yo no estoy para nada obsesionada con la búsqueda de la palabra perfecta, aunque sea yo muy Juan Ramoniana y esto lo parezca. No, el, lo viaje que, definitivo has dicho el viaje definitivo, totalmente. Si sí, Juan Ramón está en mí, lo sé. No es Yo no busco una expresión perfecta. Lo que considero en mi poesía eh, es que nace de una necesidad de asociación de palabras en sí. Casi lo, puedo, lo podría explicar con, como si estuviéramos dibujando. La poesía del conocimiento, yo no la utilizo para conocerme o para conocer. Ni busco eh, conocimiento en ella. Porque para eso leo otro tipo de textos. No. A mí me gusta el juego lingüístico. Es algo que me gusta muchísimo. Y luego, si ese juego lingüístico me lleve, tiene detrás un concepto, me parece estupendo. Pero puede no tenerlo. Y el juego lingüístico me gusta ya como tal. Entonces, no hay una voluntad de búsqueda de conocimiento. No. Tampoco hay una voluntad de comunicación. Yo no quiero comunicarme con nadie. Es para mí, o, o a, yo escribo porque para mí es una forma de expresión. Y lo relaciono con la pintura porque a veces eh, los poemas están casi dibujados.
0: Yo lo cuento mucho esto, porque me, me da mucho que pensar lo que dijo una vez, además fue por aquí en la radio, una poeta, ¿no? Decía que la poesía no era terapia. por mucha gente... No, es que bueno, es que es terapia, ¿no? O sea. Eh, y, y decía, no, 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 no es terapia. Esto es arte.
1: Sí.
0: Es lo que es tu perspectiva.
1: Sí para mí es una forma de expresión pero no es una forma de expresión que busque comunicarse con nadie si me comunico perfecto si al que lo lee le guste bien si le transmite también pero absolutamente nada que ver con el momento en el que yo cojo el bolígrafo y me siento delante de un papel es decir, puedo dibujar una gota de agua y, también con, y, y sería lo equiparable al, a la impresión que a mí me produce a lo mejor una asociación de ideas cae la gota la expresión cae la gota para mí es lo mismo escribir cae la gota con palabras que dibujar una gota de agua. Es lo que a mí me gusta hacer.
0: ¿En, y, ese, y en ahí, eso?
1: Ahí, perdón. Y de ahí hacia afuera ya no me interesa ese proceso. Bueno, no, no es que no me interese, ahora estamos aquí con el libro y demás, pero en mi proceso creativo de ahí para afuera me da un poco de igual.
0: Uh -huh. Te voy a decir que en eso decías tú, Juan Ramoniano, y muy del 27, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Aquí, vamos, yo las influencias que te he visto han sido de, esa, de ese orden, ¿no? Sí. Un poco por ahí la cosa. A mí eh, creo que ya has medio contestado lo que te quería preguntar, ¿no? Pero me interesa que tú, como eres especialista en poesía, tú te, 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 te insertes en, en qué, en qué movimiento, en qué... Eh, sector de la poesía ¿no? porque ya sabes que hoy en día hay una enorme variedad y cantidad también ¿no? y, y no sé si tú te asocias con, con algún tipo de, de, de gente ¿no? De, o algún tipo de, de escritores de escritoras ¿no?
1: bueno eh, yo soy una persona anclada en el pasado en el siglo XX <risa> eh, bueno, el pasado
0: del siglo XX es verdad que es el, el pasado y pas sí. es el pasado el que pasa hay, que es que, claro, hay que
1: reconocerlo <risa> Eh, por muchas cuestiones, entre otras porque fue el siglo que a mí me abrió a la poesía. Me interesa muchísimo, es, eh, yo creo que está en mi poesía y en, en todo mi bagaje cultural. De tal manera que el siglo XX tiene momentos para mí poéticos muy importantes, el XXVII, por supuesto. Eh, también hay un premodernismo y un modernismo que me interesa muchísimo. De hecho, yo hice mi tesis doctoral sobre un autor... Eh, premodernista, un autor de fin y secular, de fin de siglo XIX, que con una tendencia bohemia que a mí también me interesó mucho. Todos estos poetas posbequerianos que luego fueron modernistas. El 27 tuvo una influencia para mí brutal. De hecho, eh, bueno, cuando me preguntan que cómo comencé a leer determinadas cosas, siempre digo que cuando yo tenía 12 años tuve una monja que me daba clase, la madre María del Pilar, que me, me hizo que leyera El Principito cuando terminé el principito, que me lo terminé en una tarde fui a la monja al día siguiente y le dije ya me lo he leído, dígame qué más leo y la monja se quedó un poco sorprendida y me dijo vete a la librería que hay aquí a la vuelta y pídele al librero algún libro más yo inocente de mí bajé allí y le dije al librero oiga, que ayer compré este libro recomiéndeme otro y él me dio un libro de Lorca Bodas de sangre y yerma claro, yo leí aquello y ya eh, a partir de ahí ya ya estoy donde estoy, ¿no? Claro. Y el 27 para mí fue un momento fundamental, pero, pero una vez avanzado el siglo, creo que todos los autores del 27, por supuesto, Juan Ramón Jiménez para mí fue un descubrimiento porque, y creo que todavía está por descubrir y hay muchas cosas que hacer con Juan Ramón todavía. Fue una identificación. Yo encuentro en Juan Ramón eh, expresiones que yo considero que son mías. Es cuando tú te identificas con, con alguien muchísimo. Pero no quiero olvidar todo el movimiento de poesía social que viene después de la Guerra Civil. Toda la poesía social a mí también me influyó muchísimo. ¿no? Gabriel Zelaya, Blas de Otero, creo que son autores fundamentales, Goiti Solo. ¿no? Toda esa, esa tendencia de poesía social que luego está tan unida al mundo de los cantautores, ¿no? de aquellos años que fueron maravillosos, también eh, me influyeron mucho. Lejos de ahí... Eh, y, y, y llegando ya al siglo XX Un buen día me di cuenta De que había leído muchos autores hombres Muchos autores masculinos Y había leído pocas autoras eh, mujeres eh, Las autoras del 27, Todos sabemos que están muy recuperadas últimamente mm -hmm. Estamos todos haciendo una labor importante Por recuperar mm -hmm. a todas esas autores del 27, Todas las sin sombrero Todas las mujeres de la poesía social Y otras mujeres como Concha Lagos A la que tú has nombrado Mujer importante de los años 50, a la que eh, ya aprovecho para decir que creo que en breve sale otro libro de ella, un poemario, del que sí, he hecho una edición, muy sí bien. muy bonito, se llama Teoría de la inseguridad, uh -huh. título maravilloso. Desde luego. Eh, y, y entonces empecé a leer a autoras porque me había dado cuenta de que mi formación académica, incluso filológica, en años de carrera durante todo el siglo XX, no habíamos prácticamente leído mujeres poetas, y entonces empecé a leer a estas mujeres. Y hubo dos mujeres que están en mi poemario y que, y que en ese en este poemario están y que leo actualmente con mucha pasión. Aparte de Carmen Conde, que es una mujer a la que a la que sigo leyendo con, con bastante pasión, esas dos extremeñas que una de ellas es más mayor, que es Pureza Canelo, una extremeña que a mí, en la que también he reconocido mucha mucha parte de mi poesía y que me ha unido mucho y está en este poemario. Y otra estemeña muy actual, así por, por dar nombres también, es Ada Salas, eh, en la que también encuentro una luz muy parecida a la mía, y quizá es la poeta actual que más se puede relacionar con lo que yo leo. Pero digo que soy una mujer anclada en el siglo XX, porque no leo poesía eh, de mujeres muy jóvenes, no me da tiempo, tengo muchas clases. Claro. En la universidad y en, y en el instituto. Y entonces eh, la preparación de las clases tampoco me permite leer muchas cosas. Me he acercado un poco a, a todo este movimiento de redes eh, eh, digitales, a este tipo de poesía rápida y otras cosas. No he encontrado voces que a mí me hayan llamado la atención. Eso no quiere decir nada. Serán voces maravillosas. Pero no he encontrado ese enganche y sigo anclada en el libro físico cosa que reivindico desde aquí también. Yo también. Y, y me pasa esto, que el poco tiempo del que disponemos, cuando terminamos las clases, intentas buscar aquello que, que ya sabes que te va a producir una lectura agradable.
0: También tendrá que ver, supongo, con la edad que ya nos adorna, ¿no?
1: Probablemente. Que, por
0: cierto, eh, mencionas a Pureza Canelo, que el otro día aquí la nombrábamos porque estuvimos haciendo un programa sobre... Eh, Sanse como ciudad de la poesía y un poco la memoria y la historia de... Y ella fue directora del Centro de Estudios de la Poesía de aquí de San Sebastián, San Sebastián de los Reyes, ¿no? Sí,
1: ella ha sido una mujer muy importante y tiene una obra muy, muy interesante. Tiene varios discursos, uno de ellos, eh, Oeste, Oeste en mi poesía, cuando le dan un, un premio en, en, la Real, en la Real Academia de Extremadura, bueno, de, de en la Academia de Extremadura, y, y habla precisamente de lo que supone ese oeste, esa Extremadura, en su, en su uh -huh. vida. Y sí, sí, me parece una mujer... Yo tengo un escribí un artículo sobre ella eh, por la presencia de la naturaleza en Pureza Canelo. Ella también reconoce la herencia Juan Ramoniana en ella. Uh -huh. Y esa naturaleza es una naturaleza vivida desde un punto de vista muy íntimo que tiene mucho que ver con lo artístico. Porque no es una reivindicación ecológica, sino una reivindicación artística.
0: Uh -huh. Recuerdo un poco en ese sentido En esas cosas a la poesía americana no Bueno, no, no nos desviemos eh, A mí me gustaría que leyéramos algunos poemas eh, Si quieres empiezo yo También tenemos alguna sí. canción que vamos a poner Y si me dejas voy a leer El, el que le dedicas a tu hija Sí,
1: sí, por ¿Sí? favor
0: Y eh, que se llama, como has dicho antes, para Jara
1: Además ella se llama Jara Precisamente porque la Jara es esa flor extremeña claro. y, y bueno, también es un homenaje
0: Muy bien, para Jara me pides un poema y tú lo eres cuando me miras cada día desde mis propios ojos. A la sonrisa que me regalas ahora, que aún vives de mi parte, vertido está el poema en la vida contigo, el cuaderno, el bolígrafo, la falda preciosa. Me pides un poema que no he escrito, porque a menudo nacen del arrebato, el vértigo, la confusión o el dolor y tú no existes en todo lo nombrado tendré que abandonar mi montón de palabras podridas y versos rotos y acudir en la mañana de domingo a encontrar un diccionario lleno de luz, amor, vida y entrega será difícil sacarte de mi vida para verte y descubrirte cómo saber si estás hablando tú o yo cuando te oigo Vas junto a mí en mis dudas En el trabajo diario Y en la mañana que enciendes Cuando las sábanas Son capaces de liberarse de tu conquista Elegirte las palabras Será la ilusión de inventarte para la vida Gracias Gracias a ti por escribirlo Y por es, darlo
1: Es curioso <ríe> Oírlo en otras voces ¿no? Yo, lo, lo he oído en mi voz y en la tuya tiene, eh, soy capaz de descubrir otras cosas.
0: Desde luego es, es muy interesante eso, ¿verdad? A mí me, también me ha pasado sí. alguna vez. Y es, eh, bueno, eso es, eso es muy, muy interesante, pero cuando encima alguien va y te pone música, es que eso sí que lo convierte en otro, en otro, otro producto, ¿no? O sea,
1: sí, sí, eso no me ha pasado todavía. Ojalá, ojalá me pase. pase ojalá ojalá pase. me pase y sería estupendo, sí
0: aquí vamos a hacer un llamamiento a todos los cantautores ¿no?
1: el libro está a vuestra disposición para ponerle música cuando queráis
0: te, te daba el libro por si querías leer antes de que pasásemos a, a poner alguna canción ¿no? si sí, quieres pues, leer alguna eh,
1: si quiere. Bueno, quieres eh, este poema eh, para Jara eh, aparte de, de, de decir la unión ¿no? que tengo con ella, que es una unión preciosa, no solamente como madre e hija sino como filóloga como persona, como ser humano me acompaña en muchas cosas y precisamente eh, yo le decía aunque ella no me creía cuando yo se lo decía que era muy difícil escribir en ese momento cuando ella me lo pedía porque las cosas que me salían tenían que ver con esas palabras con, con un cierto dolor y ella no es eso, ella era toda luz y todo, eh, todo positividad. Entonces eh, tenía que esperar ¿no? al momento en que las palabras pudieran salir eh, de una forma positiva. ¿no? Pues, si quieres, eh, voy a leer ese, eh, otro poema diferente que se, sa se escapa un poco de, de, del poemario amoroso, quizá, o del tema amoroso. Ese que tú decías, preguntar.
0: ¿Mm? Que me parece que está en la página 25, si no, si no recuerdo mal.
1: Este poema, eh, el otro día, Emilio Miró, que es un crítico, un importante crítico literario que ha escrito, pues bueno, fue el primer editor de la, la obra completa de Carmen Conde, fue el primero que hizo esa, esa edición... Fue un hombre que eh, rescató a todas esas antes de que Antes de que todos conociéramos a las Sin Sombrero, Emilio Miró ya había escrito en Ínsula un artículo casi semanal o mensual sobre todas estas poetas a las que nadie había daba voz en, ese, en los años 70-80. ¿no? Y es un crítico, sobre todo a la poesía del 20, maravilloso. Eh, todos conocemos su bibliografía y le encanta este poema. Es, yo, es mi amigo, tengo la fortuna de que sea mi amigo. Fue mi primer director de tesis al que abandoné y <ríe> por cuestiones vitales, pero, pero al que le debo mucho, del que aprendí mucho. Y entonces, cuando yo le enseñé este libro con todo el miedo del mundo, porque eso sí que era un crítico eh, importante, me dijo, me ha gustado mucho, pero este poema me encanta, por favor, lémelo. Y que Emilio Miró me dijera que le leyera este poema, eh, decía mucho. ¿no? Así que eh, les voy a leer este poema que se titula Preguntar. Preguntar a la madre por la niña, a la mujer por la conquista, a la niña por el juego, a la poeta por el tiempo, a la joven por su sueño, a la esposa por la soledad, a la profesora por la utopía, a la hermana por la compañía, a la amiga por el amor y encontrar las respuestas derretidas entre las manos.
0: Bueno, ya hablaremos luego de, de manos derretidas y de cosas que se derriten en tu en tu libro, pero si quieres vamos a escuchar un poco de música para cambiar un poquito de, de aires, ¿no? Y, y luego regresamos y seguimos hablando de poesía.
1: Muy bien.
2: Oh, I'm headed to the I'll be back in a week or two Don't you try to reach me Cause I won't pick up for you I've got some things I need to do Good.
0: seguimos, esto es en eh, Radio Utopía es Olvida tu equipaje y estamos con Juan Amburillo ¿no? eh, hablando de poesía hablando de su poemario eh, Luz de Pizarra no, que nos hemos quedado antes leyendo ese, ese poema ¿no? eh, ese poema que no recuerdo el mismo nombre eh, preguntar. preguntar, Preguntar, exacto ¿no? Preguntar y eso es lo que estamos también haciendo, preguntarle un poco cosas a, a Juan y ¿no? eh, y una de las cosas que yo que a mí, bueno como tú, que eres, un, eres una persona de formación muy académica y, y entiendo que clásica, de cierto modo, ¿no? eh, en este poemario eh, has prescindido de la rima fundamentalmente, vamos, y, y entiendo que de la medida también.
1: Sí, he prescindido, siempre he prescindido, salvo un pequeño poemario que tengo por ahí guardado de, de cuando era muy joven, en que me dio por escribir romances y, y sonetos y bueno, un poco imitando determinadas formas métricas sí, eh, lo que sí he intentado mantener es una cierta a veces conseguida y otras veces no, rima interna ¿no? Eh, me, interesa mucho, eh, me interesaba mucho el ritmo en la poesía más que la rima, el ritmo en la poesía yo leí hace mucho tiempo estudiando a Juan Ramón Jiménez un artículo de Isabel Paraíso del Leal eh, muy importante sobre la prosa poética eh, que precisamente eh, ahondaba especialmente en lo que era el ritmo poético cuando leo estos poemas creo que los poemas tienen ritmo aunque no tengan rima
0: uh -huh. te estoy escuchando sí pero tú pasas de la rima y pasas de, de contar sílabas
1: ya te digo que en este poemario no me ha salido contar. Eh, sí que tengo algunos poemas que intentan hacer el ejercicio métrico de, de someterme a una estrofa, someterme a la, a la retórica o a la forma del soneto, a la forma del romance, sí que tengo algunos. Pero en este poemario no había una libertad absoluta porque además era un poemario pasional.
0: Y claro. a la pasión no se le pueden poner Bueno, hay gente que sí, ¿no?
1: Pero no me salió así.
0: Yo te voy a leer algunas cosas sí. y, y quiero que me un poco me expliques. Te voy a leer uh -huh. dos, dos frases, aunque hay muchos más lugares donde se habla de esto. Ya lo has mencionado tú un poco antes, ¿no? Dice que eh, hay un lugar, al que un agua que si quieres llover, dices, ¿no? Que es la de encontrar la palabra idónea el, el verbo perfecto pero no termina ahí la cosa sino que dice que te cure las heridas sin dejar dolor en el avance o como dices en otro punto no en otro momento ahogada por el miedo al silencio es un poco la impresión que, que um, o por ejemplo otro, dice me afano en elegir las peores palabras Siento cómo te hieren, ¿no? Aunque no puedo dejarlas atrapadas en mi boca. En fin, hay muchísimos lugares. Eh, diría que casi la mitad de, de los poemas de este libro tienen la palabra palabra o, o la idea de que hay que sustituir el amor por la palabra. Es decir, que el desamor se cura con las palabras.
1: Bueno... Como muchos de los poemas eh, parten de una experiencia vital, de una, de una experiencia autobiográfica, eh, yo viví un, una serie de circunstancias en las que eh, buscaba las palabras que resolvieran una situación y no las encontraba. Me afané, me afané absolutamente, de ahí, de ahí ese término, me afané. En, útil, en encontrar las palabras que hicieran saltar el botón que yo quería que saltara Pero no las encontré Y después me di cuenta de que el problema no eran mis palabras Era otro el problema Pero yo lo que hice fue volverme loca buscando en el diccionario aquellas palabras Que hicieran que ese resorte funcionara Que ese botón se encendiera, que esa situación se resolviera y como soy filóloga y lo que me gusta es escribir y lo que me gusta es leer, pues busque, uno no buscó o una no buscó la solución fuera de sí misma, sino dentro de sí misma. Y como mi oficio eran las palabras, pues creí que buscando las palabras idóneas resolvería el problema. No lo resolví, pero fue un esfuerzo, fue un trabajo y fue un afán encontrar eh, esas palabras incluso había situaciones en las que esas palabras que yo encontraba o que yo creía que podían intentar resolver una situación, lo que provocaban era una herida mayor o menor pero no solo no resolvían la situación sino que a veces la empeoraban Bueno,
0: la situación pero a ti te, a ti te curaban ¿no? O, o no, a lo mejor no bueno, en todo caso, ¿nos ha servido para tener aquí equipo de Mario tuyo?
1: Nos ha servido para esto. No sé si... Creo que... Eh, no sé si, si soy capaz de relacionar esto con la, con, la cura, con la cura. Porque por lo que tú decías antes de que esto no es terapia. No, nace de otro sitio. Eh, no te voy a negar que ahora ahora que el libro está en la calle y ahora que tiene éxito y ahora que mis amigos lo leen y, y me preguntan estas cosas como tú y ahora que veo que estos poemas pueden gustar quizá ahora es cuando creo que me están sirviendo para algo para esta... no me gusta decir la palabra sanación pero bueno, puede ser eh, en cierto modo no, yo quería sanar eh, en otro lugar
0: o sea, yo antes cuando te hablaba de esto, a lo que me refería es que yo me, yo me rebelo contra eh, la idea de que el que sí poesía lo hace por terapia, ¿no? No, no,
1: no, no. Pero, es para, eso, claro, pero pues, eso no
0: excluye que eh, la práctica de cualquier arte, me parece a mí, pueda tener elementos terapéuticos, ¿no? Digamos ah. que, que te, vamos, eh, vamos a decirlo de forma clásica, que te ensanchan el alma, ¿no? O que sí. te engrandecen el, el espíritu, ¿no? Yo
1: sí. creo que eso es verdad. Sí. Eh, lo que pasa es que no es algo en nuestro caso, yo creo que a ti te pasa lo mismo, no es algo voluntario. Por lo tanto, yo no lo, llevo, me pasa como a ti, no lo llevo tanto a ese terreno porque no es una voluntad de, de hacer terapia ni de sanar, no, no, para nada. Yo eso, ese, ese ámbito lo alejo. Para mí quizá es una necesidad personal. Quizá pues, como ¿sabes, la...
0: ¿Sabes de lo que? Perdona de que te he cortado totalmente. Es que me estoy acordando de un chaval al que yo le di clases particulares hace muchísimos años, ¿no? entonces el chaval, pues había tenido sus problemas emocionales y tal, y iba al psicólogo y entonces tenía en las, paredes, en las paredes enmarcados varios poemas que había escrito por por indicación del psicólogo, ¿no? Nunca lo había visto más, ni lo había visto antes, ¿no? Pero esto, ahora mismo este recuerdo me me ha venido ahora, ¿no? Y tú dices que no
1: Pero pero porque a mí no yo no, na, mi, mi poesía no nace de ahí o no tiene ese objetivo Eh nace de un impulso hablábamos antes de la poiesis y de esta idea de que el poeta es quien realmente conoce la verdad nace de un impulso y ese impulso puede nacer lo mismo que a cualquier artista, de una yo creo que yo lo relaciono más con la sensibilidad artística es decir, este color naranja de la pared de repente a mí me está produciendo una emoción determinada que puede transformarse en que de repente cojas el papel y pongas aquí naranja y te surge un poema. Y ese poema naranja a lo mejor tiene que ver con algo que te ocurre hoy, mañana o pasado mañana. Mm. Pero eh, la impresión que me está produciendo el color naranja hace que yo ahora esté escribiendo aquí naranja. Por eso digo que, que no. en, en mi caso, ¿eh? nace mm. más de, de una percepción muy sensorial que provoca que provoca que yo necesite poner esa palabra en un papel.
0: O sea, para ti tiene, tiene uno, la poesía tiene, en tu caso, en tu poesía, ¿no? Eh, tiene elementos sensoriales, sensuales, digamos, físicos, ¿no? Sí. Como es el sonido, ¿no? Y la sí. la, la, la prosodia, ¿no? Sí, Pero silencio, algo in también intelectuales. El poema que le escribes a tu hija, por ejemplo, eh, es un poema conceptual también, ¿no? sí, Es una idea, ¿no?
1: Sí, porque nació de una petición.
0: Pero, por Quizá ejemplo, yo, de... yo, te, yo te leo si quieres eh, sí, un par de sí. cosas, ¿no? Que además son dos poemas que están enfrentados en las mismas páginas, vamos, en una página opuesta a la otra, ¿no? Y que, y que bueno, yo creo que son, no sé si decir antagónicos, pero penumbra. Penumbra en la que esconder tus mentiras y las mías esas que nos decimos al calor de un día que habita el ruido de la tarde, aquellas que elegimos para no dañarnos, las que no sentimos y las que deseamos oír entre el susurro de las pestañas. Quizás solo somos dos cobardes que buscamos encontrarnos en la penumbra, a donde el resto de valientes no pueda lanzar sus dardos contra nuestra fe, donde no nos perciben, no nos perciban ni descubran cuáles son las inauditas caricias con que entretenemos el miedo a la luz. Que este poema es verdad que tiene eso, pues música, prosodia, sensorialidad, ¿no? Pero también es la expresión de la confesión. Este es un poema muy confesional. Es posiblemente uno de los más confesionales de todo el libro, ¿no?
1: Sí, son dos personas que se esconden en un lugar oscuro.
0: Esto es difícil de escribir, este poema, quiero decir, o sea,
1: Fue difícil de... Es... bueno, eh, en me el, nació...
0: En el, sentido, en el sentido de eso, del pudor, ¿no? Sí. Y la confesión, ¿no?
1: Sí, es un poema que juega también mucho con la luz y con la sombra, con la mentira y con la verdad. Son dos personas que se esconden en la oscuridad para amarse y a la vez se están mintiendo.
0: Es más importante, según parece en el poema, eh, el amor que la verdad, entonces.
1: Para mí siempre.
0: Sí. Bueno, bueno, es es, 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 se, inter, es muy interesante esto ¿no? se
1: pueden, sí, sí. Es, 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 ese poema es exactamente eso
0: y en la página siguiente aparece este otro que se llama El cuerpo habitado que por cierto estilísticamente es bastante diferente de la mayoría de poemas del libro ¿no? donde dice es lo siguiente estoy yo, está el hambre está la alimaña con dientes que devora mi intestino Estás tú, está mi piel, están tus ojos, están las palabras, las del diccionario y las que no. Están otros días, están mis manos, están todas las primaveras desde 1968. Están las ausencias, está el hombre, están los hijos, estoy yo, estás tú. Que... que así es la apología de, de, lo, de lo verdadero, ¿no?
1: Sí, es la constatación de dos personas que existen, una al lado de la otra. Estás tú y estoy yo. Tú con todo lo tuyo, yo con todo lo mío, las primaveras de <risa> 1968, con todos esos años, con todas esas cosas. Y es simplemente, eh, a veces puedes escribir un poema a la conjunción de dos, como el anterior... ¿No? En este caso, no, es la constatación de una persona y otra persona.
0: Pues, eh, Juan, te invito a que, si quieres leer.
1: Sí. Bueno, voy a elegir un poema, pero antes quiero, a, quiero dar un saludo. Eh, voy a aprovechar eh, para saludar a unas personitas que están escuchando. Bueno, creo que van a estar escuchando.
0: Bueno, y si no, los, ya lo escucharán. Y ¿no? si no, ya
1: lo escucharán. Eh, bueno, eh, aparte de saludar a todos los amigos, a la familia que puede estar detrás de aquí, eh, quiero, quiero saludar especialmente a mis alumnos de primero A de la ESO, del Instituto Gregorio Marañón. Son muy pequeñitos, tienen 12 años y sí, 13 años, pero algunos me han dicho que iban a estar escuchando la radio. Uh -huh. Y aparte de que son alumnos maravillosos, este año he tenido mucha suerte con ellos y son muy pequeños, pero creo... ...que les estoy haciendo eh, conocer y disfrutar la poesía. Uh -huh. No con mi poemario, porque ellos no lo han claro. leído... ...a pesar de que ayer llegó uno de ellos con él que lo ha comprado... ...y me llegó para que se lo firmara... ...cosa que me hace muchísima ilusión que un niño de 12 años venga a pedírmelo... Uh -huh. ...sino porque eh, tienen mucho interés... ...algunos ya me han traído libros de su casa... ...yo leo a Juan Antonio Machado... Yo estoy... ...ayer vino una niña clara a la que le mando un saludo desde aquí con un libro de Vicente Alessandre, que maravilla, una niña de 12 años. Con lo cual, imagínate lo contenta que estoy con ese grupo.
0: No, no me extraña.
1: Pero además es que estaban todas entusiasmadas en que iban a escuchar la radio. Entonces, pues,
0: pues puedo saludar yo también sí, a sí, tus por alumnas. Favor, ¿no? por pues favor. desde aquí un saludo para las alumnas de Primero A, ¿no? A Primero A me sí. has dicho, ¿verdad? Del Instituto Gregorio Marañón.
1: Eso es. Así que muchas gracias para ellas y para ellos, que son majísimos. Y creo que de ahí van a salir probablemente... Y, y
0: que parece que puede haber futuro, puede haber esperanza en este sí, mundo, Sí, sí, ¿no? sí.
1: Cuando entras en esa clase y ves esas caras y esa disposición, eh, lo ves. Ves que, que sí, que hay futuro y que sobre todo te reciben siempre con, con una sonrisa... Eh, están mirando muchísimo eh, lo que hago, todos lo siguen y me parece que haber conseguido eso es un logro. Ellos son muy buenos, uh -huh, o sea, partimos uh -huh. de que hay una buena base claro, y claro, claro. Mucha, mucho material ahí. Uh -huh. Pero pero creo que, que, bueno, que se merecen ese saludo por si están oyendo. Así que voy a leer eh, un poema que se llama Mujer. En este poemario... Y eh, hay algo también que yo... Eso sí que, sí que ha sido una cosa consciente a la hora de reunir los poemas. Quería que hubiera una reivindicación del deseo femenino. Porque también me di cuenta en un momento determinado en que estaba muy acostumbrada a escuchar y a leer a los poetas eh, su deseo sobre lo femenino. Mm -hmm. Y, y a pesar de haber leído a Delmira Agustini, por favor, los, eh, los calices vacíos y demás, ¿no? Ese, esa, a las posmodernistas eh, hispanoamericanas, a Gabriela Mistral, a Alfonsina Astorni, a Delmira Agustini sobre todo, que son eh, absolutamente explícitas en cuanto al deseo, sí que es verdad que en la literatura española había leído poco eh, a, o, y sobre todo había escrito poco en este sentido. En este poemario creo que lo hay, hay una hay un ex, un expreso, una, una expresión manifiesta del deseo, por mi parte. Uh -huh. y, pero este poema que tiene que ver con la mujer, tiene que ver precisamente con las distintas mujeres eh, que habían sido mis referentes. Parece que solo es una, eh, que puede ser quizá un referente familiar, eh, pero eh, queriéndole escribir un poema a mi madre y preguntándome qué mujer era ella, no qué persona conmigo, no qué madre, sino qué mujer era ella, me salieron unas cuantas mujeres al paso. Uh -huh. Y entonces esas son las trampas del poemario, del poema, ¿no? Eh, parece que le estás escribiendo a tu madre, pero hay otras mujeres en el medio. Uh -huh. Tampoco hace falta que sea tu madre entera.
0: ¿no? Da igual, ¿no? El, el, da igual. Es verdad.
1: Exactamente. Pero sea, aunque... todo
0: le da igual al que lo lea dentro de Totalmente. diez años, ¿no? sí.
1: Y tampoco hace falta buscar no en el poema, ah, entonces esto lo dice, no, no, es, es a cualquiera. Se titula Mujer, ¿cómo decir que a pesar de ser tú quien ha puesto la sonrisa, la ternura, la palabra, la caricia, la brisa fresca, no eres tú quien viene a visitarme en el deseo, en la idea, en la canción elegida, en el momento en soledad, sino la reina cargada de oropeles, la alfarera de papel y lápiz, la desnudez de cada verso, la madre que canta para espantar los miedos? Este poema también tenía mucho que ver con la idea de, eh, por generación, soy de una generación en la que las madres nos enseñaron a todas nosotras a trabajar, a movernos, a, a, a laborar, ¿no? Y eh, sé que, eh, y es mi caso... A, eh, la, quizá la, la parte intelectual, sobre todo esta parte creativa, estaba fuera de su mundo. no uh -huh. Es una cosa que, que aporté yo a mi propia vida, no sabemos, quizá de, por esta vía, no, no sabemos dónde. ¿no?
0: Genética, decías.
1: Genética, decía yo. Pero precisamente a pesar a veces, mujer, y otras mujeres te aportan una serie de cosas, y a pesar de que te dan todo eso, eh, tú necesitas otra cosa, ¿no? que está en otro lugar. Y que por mucho que esté la brisa fresca, la ternura, la palabra, el amor, el cariño, el trabajo, muchas cosas, a pesar de eso, eh, la que viene a buscarme a mí, la mujer que a lo mejor me interpela, eh, a veces es esa, la alfarera de papel y lápiz, esa poeta a la que he necesitado leer para entender cosas que no había entendido en mi vida. Uh -huh. Esa que me ha traído la desnudez, y aprovechaba aquí la trampa esta de la desnudez cada verso, he tenido que buscar referentes porque no los tenía en mi cultura. Y no los tenía en la cultura diaria, en la vida diaria, pero tampoco los tenía en la literatura. Los he tenido que buscar yo.
0: Eh, Tú nos estás explicando este poema. O sea, que eh, ¿eso significa que necesita explicarse?
1: No lo sé. Probablemente a otro lector a lo mejor le... le...
0: O sea, ¿tú, ¿a ti te gusta que el poema sea ambiguo, ¿no? que tenga diferentes posibilidades de interpretarse o no?
1: Más que que me guste es que me sale así.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. <risa> quizá para mí está claro, pero, pero a lo mejor el pudor, porque yo creo que a veces los poetas también somos pudorosos o pudorosas, uh -huh. y quizá hay un cierto pudor que crea la ambigüedad. Quizá uh -huh. para no ser excesivamente explícita...
0: Yo entiendo lo que dices. Uh
1: -huh. eh, juegas con esa... Por eso digo lo de la trampa, ¿no? Juegas un poco con la ambigüedad porque tú no quieres ser excesivamente explícita a lo mejor, ¿no? Uh -huh.
0: Este es un poemario, mmm, fundamentalmente es un poemario amoroso. Eh, no, yo te, te invito a que ya, si quieres, lo que vamos a charlar y leer tú, ¿no? Un poquito, lo que te, a ti te apetezca y quieras en los minutos que nos queden, ¿no? Eh, te, te decía que este es un poemario, entiendo yo, tú corrígeme, eh, que es fundamentalmente un poemario amoroso con relación y, en, y, y muy relacionado con la cosa de la palabra, ¿no? Eh, pero ya te pregunto por otros poemas que no estén en este libro, ¿no? Eh, tú no sé si, por ejemplo, en este libro hay temas que no están directamente, ¿no? No sé. El tema social, por ejemplo, ¿no? que antes mencionabas, ¿no? Eh, estos son, son temas que tratas, ¿no? Por ejemplo, este, esta cuestión, ¿no? o cosas más cotidianas, cosas... Eh, la carretera, el coche, el libro que me dejé encima del de, sillón, ¿no?
1: No. Hay algunas cosas así, pero siempre me lo llevo a mi terreno. Me olvido de... de o sea, te olvidas mi, del
0: mundo y te pones a escribir... Sí, ¿no? es
1: muy egocéntrico, yo creo. Bueno, eso, eso, <ríe> y, eso no pues, está Mario, mal, ¿no? Eh, Quiero decir eso. Sí, vuelvo a mí. Es y, que poeta, ¿sabes? No. Claro, a veces, a veces puede partir, eh, como lo que te contaba de la naranja en la pared, a veces puede partir de... La carretera está rota y podría hacer una deriva hacia otro lugar, pero de repente vuelvo a... Me, me, según van apareciendo las palabras, las palabras van tomando el camino de ir hacia mí y terminan convirtiéndose en una reflexión personal. Uh -huh. entiendo, es el camino que, que recorren. Eh, y, y, y,
0: o no en una reflexión, sino en, en un poema, ¿no?
1: En un poema. Tampoco, como este es el primer poemario que se publica, eh, tampoco tengo claro qué voy a hacer después con lo que tengo. Eh, uh -huh. Quizá por esta por este interés, interés nuestro de la heterogeneidad y de la variedad a lo mejor resulta que el ejercicio creativo va por otro camino no lo sé la verdad
0: escribes prosa también escribes narraciones
1: no yo lo intento pero no me no puedo porque tiendo a la concisión y a la esencialidad
0: tenemos poco tiempo los poetas.
1: Tenemos poco tiempo, pero además yo cuando he intentado escribir un cuento, aparte que como doy la asignatura de cuentos hispanoamericano, siempre lo intento. ¿eh? Hay veces que tengo muy buenas ideas para cuentos, me siento a escribir el cuento y cuando voy a por la eh, hay una cosa incluso estética que me ocurre con, con la escritura. Me puedo poner a sentar, me puedo sentar a escribir un cuento y cuando voy cuando llevo medio folio. He empezado muy bien. ¿eh? Tengo una narra, un narrador, tengo un personaje, tengo un tiempo, un espacio, tengo todos los elementos. Y cuando voy por la mitad, de repente me doy cuenta de que empiezo a escribir una, una palabra y otra debajo y otra debajo. Y el, el texto en prosa tiende a ser conciso, tiende a esencializarse y de repente mi pensamiento es todo lo que he escrito en quince líneas lo puedo decir en un verso. No es nada consciente no es nada voluntario me encantaría poder escribir crimen y castigo o la montaña mágica pero mi, no sería capaz de, no tengo la paciencia de, de hacer eso leo mucha prosa pero o he leído mucha prosa pero mi forma de escribir tiende a la esencia entonces cuando ya voy por ahí digo esto lo puedo decir en tres versos para qué necesidad hay de rellenar cien páginas y, y tiendo a, a buscar una palabra que sea capaz de expresar, de ese, de hecho eso es lo que a mí me interesa de la poesía, que un poema exprese lo que una novela completa,
0: mm.
1: es lo que me interesa mm.
0: Vamos a leer algún ejemplo si quieres
1: Sí, y, por ejemplo y yo,
0: y yo si quieres, Juan, te, te, te invito a que leas un par de poemas o tres más <coughs> y, y nos partimos a, a la calle
1: de acuerdo, voy a leer un poema porque parece que eh, este asunto amoroso es algo turbio, doloroso y demás, pero voy a leer un poema que dice el tiempo es un regalo. Eh, tengo en mi forma de ser una ambivalencia y es que junto al dolor siempre hay algo positivo. El otro día les contaba en la presentación del libro que a los alumnos les pongo muchas veces un, un texto para analizar, un texto argumentativo de Marta Sanz que escribe sabes, una columna, un, un, una sección en el país durante un tiempo que uh -huh. era optimista. Y entonces eh, ella dice, porque soy optimista digo que no a esto y digo no, 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 no. Y entonces hace una relación extensísima de cosas a las que dice que no muy cabreada. Pero lo hace porque es optimista no es para nada pesimista. Uh -huh. Entonces, a mí eh, ese, esa idea, a mí me gusta mucho ese texto porque precisamente, eh, y por eso quiero leer este poema, a pesar del dolor, a pesar de la turbación y a pesar de todo eso, para mí este libro está lleno de luz.
2: Uh -huh.
1: Y creo que ese dolor o son momentos de la vida creo que son sensaciones también y son sensaciones que acom van acompañadas de un momento de disfrute. Eh, por ejemplo, aunque solo sea la constatación de que tú eres tú y yo soy yo y estamos aquí, eso ya para mí tuvo una, eh, digamos que un aporte positivo y que era la constatación de una realidad. O sea, en, a pesar de lo negativo, siempre hay algo positivo que uh -huh. ver, ¿no? Y a pesar de, la, de estar en la penumbra hay una luz, y a pesar de estar en la sombra también está la luz. Entonces, el tiempo me parece un regalo. ¿no? La edad también nos va poniendo un poco en esta tesitura de considerar que, que el tiempo es un regalo y hay que aprovecharlo. ¿no? Dice, el tiempo es un regalo. Para tu día de ayer, cuando las manzanas aún olían a las mariposas de tus labios. Lo tienes en tus manos para desbrozarlo paso a paso, sin dejar un minuto a la pesada carga de tu yo, aquel que soporta sobre sus pies un pasado no estudiado. Arroja al asfalto tus oscuras ilusiones, tus muertos de ayer y las cenizas que verterán por ti mañana y sal al aire. Para mí es un poema muy optimista. Nació del conocimiento de una persona que lo pasaba mal, que lo estaba pasando mal, y que se había echado sobre el, también sobre las, sobre la espalda una carga personal importante y entonces mi, 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 pe, mi petición para esa persona era que se diera cuenta de que el tiempo es un regalo y que a pesar de la carga que uno lleva, que a veces no la puede soltar, está, también estoy muy en contra de la idea de todos podemos soltar la carga, a veces no. Hay, hay cosas que no se pueden soltar, no se pueden tirar a la basura, las tienes que llevar.
0: Totalmente, depende de la vivencia que tengas, claro.
1: Pero la puedes llevar a tus espaldas, tú llevas esa carga, pero pero puedes eh, olvidarte de precisamente de eso, ¿no? de, las, de las cenizas que van a vertir por ti mañana, no tiene sentido, y salir al aire. Yo siempre uh -huh. busco el aire, eh, la luz... Y hay algo que no está bueno que no se marca especialmente así aquí, pero sí se marca en otros poemas, y es presencia del viento. A mí el aire y el viento me interesan muchísimo. También es una herencia familiar. Uh -huh. no, eh, no nos gustan mucho los sitios cerrados, excesivamente cerrados. Yo necesito que pase una una brisita de aire.
0: Uh -huh. Si para lo, dices, lo dices en algún verso por ahí, sí.
1: Para saber que el mundo sigue funcionando, uh -huh. que el mundo sigue ahí y que la vida continúa, ¿no? esa, ese, esa ráfaga de aire, esa brisa de aire. Los sitios cerrados, hay un poema también que dice eh, que yo escribo, que digo yo cuando me muera no quiero estar en un sitio cerrado. Por ese, favor, ese es lo abridme lo hacer, la ventana ese. y que pase el aire. Uh
0: -huh. Pues te invito, Juan, a que leas ya si quieres eh, un último poema para que para cerrar, ¿no? Y que nos quedemos con, con el buen sabor de boca de tus de tus versos y de tu, de tu luz de pizarra. ¿Y de tu optimismo sobre, sobre la vida, sobre el tiempo y sobre el futuro?
1: Bueno, pues voy a leer uno que se titula Vivir en ti y que precisamente es eh, la petición a cualquier, eh, creo que en este caso puede ser una figura amorosa o no, entendiendo el amor a cualquier persona, ¿no? Eh, pero una petición de amor. Eh, a pesar de todas las vivencias que podamos tener doloros, más o menos dolorosas el amor siempre es positivo ¿no? y creo que el momento de petición de quiero quiero amarte eh, es un momento previo que creo que se puede disfrutar mucho o es un simplemente quedándonos ahí, el momento de petición y dice vivir en ti hazme un lugar en tus ojos ser con el iris de un mismo color tronco de cerezo, miedo del día, pan tostado, ardor en el sexo, arenas baldías, corchada al cornoque, calor para la huida, horror del recuerdo, sucesión de, dor, de sombras que dormitan. Hazme un lugar en tus ojos, de donde nunca descuelgue mi vida.
0: Pues muy bien, Juani. Yo eh, te quería también comentar. Si quieres explicar por qué nos has recomendado hoy eh, a Luis Pastor ¿no? o las canciones que nos has, que nos has eh, propuesto ¿no?
1: Pues la primera canción eh, es una recomendación que también me dio mi hija Jara que me envía una música maravillosa Se llama To the Mountains y eh, la montaña siempre está presente en mi vida. Las dos canciones que había elegido son, eh, son un poco representativas de lo que es tanto este poemario como yo misma. La montaña siempre está presente, eh, debajo del pueblo donde yo paseaba el verano, que tanta referencia a, a, al que tanta referencia hago en este poemario que se llama Salorino, no lo he dicho, que todo el mundo lo conozca eh, está el Cerro de San está bajo el Cerro de San Pedro y cuando tuve que comprarme una casa eh, la oh, primera casa que yo me he comprado sola eh, tuve la idea de que tenía que ser una casa eh, desde donde yo pudiera ver las montañas el, otro, que, el
0: cerro de San Pedro también que tenemos aquí cerca
1: también, que ¿no? también tiene un cerro de San Pedro curiosamente, coincidentemente pero eh, a pesar de que desde desde allí no se vea especialmente la montaña sí, eh, sí yo elegí un camino que tenía la montaña de fondo a pesar de coger carretera para ver distintas distintos lugares, eh, cuando corregí, cuando cogí aquella carretera en la que yo iba, iba viendo la montaña de frente, de frente, de frente, de frente, siempre está la montaña ahí. La montaña me importa muchísimo porque me parece el lugar primigenio. Para mí es como, es como si tuviera que pintar eh, la palabra pangea, yo no la pintaría redonda, para mí es la montaña. La montaña me recuerda el origen de la vida. Y entonces esta canción es muy tranquila. Uh -huh. me la, hace, que la que hemos puesto a, a, antes. Y ahora para terminar, había elegido una canción de Luis Pastor. Extremeño. Extremeño él, cantautor extremeño, eh, cuya voz a terciopelada me gusta muchísimo, me pone incluso el vello de punta, me, un, me, me comunica, tiene una sensibilidad especial. Para definir la tierra, para describir la tierra extremeña, y también para, sobre todo para comunicar. Este sí que sí que es un cantautor que comunica. Y esta canción, pues creo que tenía mucho que ver con, con la palabra y con Extremadura.
0: Pues vamos a escucharla, nos vamos a quedar con eso, pero antes nos despedimos de ti. Muchísimas gracias, Juana Murillo Rubio, ¿no? Que te gusta poner los dos apellidos, por lo visto, en el, sí, sí. En el título, ¿no? De, los en dos la son,
1: son muy importantes para mí. Así que muchas uh -huh. gracias, Armando, por esta tarde.
0: Pues gracias a ti por tu luz de pizarra también. Y, y bueno, estamos aquí, esperando a que saques más más libros, más poemas al, al mundo, ¿no?
1: Veremos, veremos. Que
0: están ahí guardaditos en un, en un cajoncito de tu casa, donde nunca deberían quedarse, creo, ¿no?
1: Bueno, eh, te tomaremos la palabra y nos armaremos otra vez de valor y, e, e intentaremos volver a sacar otro, sí, otro colega. Como, es
0: casi como una, como una empresa heroica, ¿no? Lo de sí, sacar una libros a la luz. Sí. Muchas gracias, Juan y salud.
1: A ti, muchas gracias.
3: una estrella que bañe mi cuerpo con toda su luz tráeme paisajes de encina en tus ojos un verde pintado de azul limpia de nubes mi cielo llena mis horas de miedo tú mi lucero y flor de jarabe Haz descender una estrella Que bañe de plata el último sol Traeme cerezas, granadas de labios Destellos en tu corazón Dame tu olor de manzana, preso y tomillo en mi piel, tú mi lucero, mi flor de jarabe. Bañe la luna de otro amanecer, tráeme simiente de vida en tus brazos, la fuerza de todo tu ser, quiere mi incienso y retama, surco y barbecho en tus pies.